0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat. Heute ist Dienstag, der 2. April 2019 und hier sitzen Nils Frieshardt, Moin. Moin und meine Wenigkeit Frank Wechsel. Ja Nils, ähm, Triathlon geht in die entscheidende Phase. Yes. Wir haben Sommerzeit, man trainiert wieder gerne. Ja Sommer, Sommer, die einen sagen so,
1: die anderen sagen so. Nein klar, es geht wieder los auf jeden Fall und äh, das merkt man ja auch am Rennkalender
0: Jetzt wird's busy, ne? Jetzt wird's busy zu vermelden und zu beobachten. Genau, es fing an am Wochenende mit einer spektakulären Kurzdistanz und einem spektakul spektakulären Ergebnis aus deutscher Sicht. Ja, sehr freundlich. Justus Nieschlag hat einen zweiten Platz gemacht
1: ähm, beim ITU-Weltcup in Plymouth, sprich man glaube ich, New aus. Plymouth, ne? genau. New Plymouth, genau. Ähm, war sehr zufrieden damit. Hinter, hinter Luke William ähm, da Zweiter geworden. Und äh, das auch ja so eine so eine Randnotiz. Ähm, fünfter Platz, Ravi Gomez. Ne? Ja, also groß
0: erwartetes Kurzstrecken-Comeback.
1: Ja, genau. Und
0: äh, ja den hat er mal hinter sich gelassen. Das ist äh, schon eine coole Sache. Jetzt weiß man nicht, äh, Gomez, der kam ja vom Langstreckentraining im letzten Jahr und hat dann gesagt, ich möchte es nochmal wissen. Ich möchte nochmal Olympiasieger werden. Was heißt nochmal? Das ist was, was yeah. ihm noch fehlt eine mutige Entscheidung, wie wir das schon häufiger diskutiert haben. Ne? Jetzt wird er im ersten Rennen Fünfter.
1: Ja, D ja aber ich, ich glaube, er war auch nicht ganz unzufrieden, glaube ich. Also er, ich, wenn ich es richtig gelesen habe, hat er irgendwie war mit seinem Wechsel nicht ganz zufrieden und ähm ja, mit, mit seiner für ihn soliden äh, Leistung hat er es glaube ich genannt, also er war jetzt auch nicht irgendwie so Katastrophe, Katastrophe, Es war schon ich glaube, der muss sich auch erstmal wieder dran gewöhnen und er will ja auch irgendwie alles, also er lässt ja auch da die längeren Distanzen nicht ganz sein, also von daher, ähm, ja, muss er damit äh, muss er damit klarkommen, aber ich glaube, das kann er auch und äh, ja, zu, um das zu vervollständigen, vielleicht noch aus, aus deutscher Sicht, äh, Valentin Werns ist Sechster geworden, auch äh, wieder ein starker Auftritt und ähm, ja, schon, schon spannend. Ich meine, für, für Justus Nieschlag war es halt so, dass er, ähm, glaube ich, das nicht sein, ja, sein Wunschrennen war. Also er musste das mehr oder weniger spontan entscheiden. Er hat vorher in der Pressemitteilung gesagt, er, er bedauert das, dass er nicht in Abu Dhabi auf die Startliste gekommen ist, ähm, weil ihm die Punkte gefehlt hatten aufgrund seiner Verletzung in der letzten Saison. Und dass er umplanen musste und dass er mehr oder weniger spontan jetzt diesen Wettkampf ähm, eingestreut hat ja, und einen spontanen Wettkampf in Neuseeland einstreuen, <lacht> stellt er natürlich echt vor Herausforderungen, ne? weil, weil entweder musst du eigentlich ja richtig lange vorher anreisen, um dich daran zu gewöhnen, um das abzuschütteln, dass das irgendwie am anderen Ende der Welt ist äh, und er hat sich für die andere Variante entschieden, er hat sich versucht sich zu Hause auf die Rennzeit einzustellen und ist dann erst kurz vorher angereist wirklich. Also anreisen, rennen, abräumen und wieder nach Hause. Ähm, ja, und es hat ganz gut geklappt. Also er ist ähm, äh, letztendlich dann äh, im, im Zielsprint, hat er dann entschieden, was ja in, in Kapstadt, das hatten wir ja auch schon mal thematisiert, da es, äh, sah die Platzierung dann ja nicht so gut aus, aber er war knapp dahinter, weil er letztendlich da, ähm, äh, da nicht mehr die letzte Attacke machen konnte. Ja, und diesmal hat er es durchgezogen und ist Zweiter
0: geworden. Ja, also... Ja, coole Aktion, muss mal gucken, wie es weitergeht. Ja, ja. um das so ein bisschen einzuordnen vom Rennengeschehen her, das war jetzt ein Weltcuprennen. das ist ja quasi die, die zweite Liga international nach der World Triathlon Series, der Weltmeisterschaftsserie, da gab es eben dieses eine Rennen in Abu Dhabi, wo er nicht am Start ja. stehen konnte. Das nächste Rennen findet Ende dieses Monats in, auf dem Bermudas statt, in der Heimat von Flora Duffy. Und da wollen natürlich alle hin, ja, in die in die erste Liga, ja. weil ähm, es da um Ruhm und Ehre geht und alles andere ist so ein bisschen Aufbauarbeit. Ja, klar. Ich.
1: Ja, ja logisch, aber ich meine, das ist ja auch sein Ziel. Er guckt ähm, auf 2020, auf Tokio. Ja. Und ähm, ja, da muss er jetzt äh, wieder ran. Muss er sich wieder ranarbeiten.
0: Ja, also es läuft auf der Kurzstrecke. Wir haben ja auch demnächst den, äh, ich glaube, die Veranstalter reden selber vom Klassiker des Frühjahrs. Den Triathlon in Buschütten ja. am 5. Mai. Buschütten, für die, die es nicht wissen, liegt im Siegerland in der Nähe von Siegen. Also nicht ganz flach da. <lacht> äh, Saisonauftakt, wie man das kennt aus äh, Triathlonkreisen: Schwimmen im Freibad, 50 Meter waren, 1000 Meter. Dann geht es 42 Kilometer knapp über die Stadtautobahn immer auf und ab mit ein paar Höhenmetern und der Lauf ist auch ein bisschen kürzer, 9,5 Kilometer und da ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist nicht nur Jan Frohlin am Start, sondern auch ein paar Herausforderer. Ja, genau, also
1: da sind ähm, jetzt letztendlich die Namen rausgekommen und ähm, also ja, bei, bei den äh, bei den Männern ist das äh, Andreas Böcherer, der da äh, 2016 und 2018 schon gewonnen hat, da will er natürlich, glaube ich, äh, wieder ran, also der, äh, der, das ist, ich weiß gar nicht, also mein Lieblingsrennen wäre jetzt, glaube ich, zu hochgegriffen aber ich glaube, der fühlt sich da sehr wohl, also der äh, das ist so sein Format. Ähm, und ansonsten noch, ähm, ja, aus, ähm, aus deutscher See also, ja noch Florian Angert und äh, Franz Löschke mit dabei. Florian Angert hat da, ist da, jetzt muss ich auf den Zettel gucken, äh, dreimal Zweiter geworden. 2015, 2016 und 2018. Ui. Äh, ähm, <lacht> ja, weiß ich nicht, ob man noch einen vierten, zweiten Platz anstrebt.
0: Nein, Quatsch, ich meine, klar, die starten ja alle nicht, um Zweiter zu werden. Ja, also die, dieses Beschütten ist schon ein Phänomen, finde ich. ja Wie gesagt, das ist ja alles irgendwie jetzt äh, Autobahn und ähm, Freibad, jetzt nicht das, was man sich vorstellt, wenn man über den, die Übertragung vom Ironman Hawaii erstmal auf Triathlon kommt. Ja, ja aber also es zieht ja äh, die großen Namen
1: an. Ne? Also, ja. Wie gesagt, ähm, also für, für Jan Fodeno wird es wahrscheinlich das erste Rennen der Saison sein. Ähm, es war ja immer so, stand noch mit auf der Liste, äh, dass er beim 70-3 in Oceanside äh, startet. Also, es stand auf der Liste, das war so seine Planung. Aber er hat damals schon gesagt, als es, ähm, als es so der, der Fahrplan für die Saison rauskam, ähm, dass er da gerne starten möchte, aber nur, wenn alles läuft. Wir haben das ja auch schon mal thematisiert. Und das scheint es jetzt offensichtlich nicht getan zu haben, denn er steht nicht auf der Startliste. Er wird da nicht hingehen. Das hat er zusammen mit seinem Coach entschieden. Ähm, ist... Nicht, die Form scheint offensichtlich nicht da zu sein, wo sie sein soll. Nichts Dramatisches heißt es aus dem Lager, auch keine Verletzung. Aber einfach, ja, wie hast du so schön gesagt, der fährt da nicht hin, um Zweiter zu werden. Und ich meine, er muss sich dann halt immer damit immerhin mit Liner Sanders anlegen. Und ähm, ich glaube, das will er auch nur machen. Wenn er, wenn er richtig äh, Vollgas geben kann. Ja. Also deswegen da nicht. Ähm, soll sich jetzt die kommenden Tage entscheiden, ob dann tatsächlich Burschütten das erste Rennen wird. Es sieht ganz danach aus oder ob noch was anderes äh, eingeschoben wird. Aber wahrscheinlich wird es dann Burschütten. Ja, ja, und bei den äh, Frauen, ähm, ein, äh, ja auch ein klangvoller deutscher Name, Laura Philipp startet da, gibt sich auch äh, die Ehre und ähm, kriegt es unter anderem mit, äh, der, mit äh, Annalena Pohl zu tun und äh, Marin Hufe steht auch noch auf der Startliste. Ähm, ja, mal gucken. Ja. Wird auf jeden Fall spannend. Ist aber ja noch ein bisschen hin. Also im Detail schauen wir mal, wer dann, wer dann noch alles an der Startliste steht und die geht, Form es
0: dann ist. Es geht auf jeden Fall um eine ganze Menge Prestige, weil wenn ich mir hier mal die, die sogenannte Hall of Fame aus anschaue, wer da alles gewonnen hat, also der erste große Name, ähm, der einem heute noch bekannt ist, ist aus dem Jahr 1991 Jürgen Zeck. Dann hat 1996 Thomas Hellrige gewonnen. In dem Jahr, wo ja. er dann auch Zweiter auf Hawaii wurde, ein Jahr später hat er da gewonnen. Dann kam dreimal Andreas Niedrig. Äh, gefolgt, glaube ich tatsächlich, steht glaube ich auch auf der Startliste. Kann das sein? Ähm, ja, der, der Mann, der nicht aufhören
1: kann. Ja, tatsächlich, äh, ja. <lacht> <lacht> Gut, schauen wir mal. Ne? Ja, ja.
0: Ähm, Ist ja nicht weit von ihm aus Eckenschwick nach Buschütten zu fahren. Ja, also wie gesagt, der hat dreimal in Folge gewonnen. Dann kam viermal in Folge Lothar Leder. Einmal Fahres Al-Sultan, dann nochmal Lothar Leder. Ja, also ähm, fünfmal, sehe ich gerade, ist schon, ja, damit teilt er sich die die ganz große Krone mit Sebastian Kienle, der nämlich von 2008 bis 2012 fünfmal in Folge gewonnen hat. Ähm, um es noch komplett zu machen, nach Lothar Leder kam noch der leider viel zu früh verstorbene Steffen Liebetrau und dann Dirk Bockel im Jahr 2007 und danach eigentlich nur noch fünfmal Kienle, zweimal Böcherer. Ja, und ähm, bei den Frauen, äh, da schaue ich mal rein in die, in die Liste Namen, die man kennen könnte, ist Nicole Mertes 1992 und Nicole Leder 2004. Hm. Dabei handelt es sich um eine und dieselbe Person. Tja. Das wissen aber nur die Einige. Ja, Ich hoffe. Nein, ähm, Ina Reiners hat da auch fünfmal gewonnen, sehe ich. Ja, mit Unterbrechung äh, 2001 und dann äh, 2005, 6, 7 und 8. Die Frau von Faris Al-Sultan. Dazwischen kamen noch Anja Heil, die war mal kurze Zeit so in der obersten Spitze der deutschen Kurzdistanzlerinnen. Dann Nina Kraft, ja, ein schwarzes Kapitel der deutschen Trialong-Geschichte. 2003 in Buschhütten gewonnen, 2004 als erste auf Hawaii durchs Ziel gelaufen, aber ein paar Tage später mit Epo-Doping aufgeflogen. Ja. Nach Ina das kamen Anne Haug. Daniela Semmler Jodie Stimson, nochmal Daniela Semmler Karina Brechters und Julia Südow also wenn man sich in diese Liste eintragen kann dann kann man schon sich was drauf einbilden ja und es ist ja ein gut, scheint ein gutes Pflaster für die Zukunft zu sein <lacht> auch, auch, das, nachher, auch das ja. ja man
1: muss alle Omen mitnehmen, die es irgendwie gibt ja.
0: ja auf jeden Fall, also wir werden das Rennen natürlich auch mit großem Interesse verfolgen sind vor Ort und ähm, ja, damit geht es dann in Deutschland richtig los Vorher aber, weit von hier weg, Südafrika. Und zwar ja. schon am kommenden Wochenende.
1: Ja, ja, am Wochenende geht's es rund. Ähm, da sind halt gleich gleich mehrere ähm, Rennen, die die interessant äh, sind. Da kommen wir auch dann noch zu. Aber ähm, ja, das, das Rennen, wo jetzt alle hingucken, die Afrikameisterschaft. Ähm, alle wollen nach Hawaii. Und äh, viel zu viele wollen, äh, haben sich, glaube ich, das ausgesucht, dahin zu fahren. Wir werden das, ähm, ich hatte es mit Simon im Podcast hatten wir schon drüber gesprochen, aber jetzt ist es tatsächlich ähm, ja so weit, dass es jetzt kurz äh, bevorstellt. Man muss einfach nochmal äh, die Liste, hier die Startliste nochmal, du sagst einfach Stopp, wenn du genug äh, hawaii <lacht> äh, top 10 finisher und Favoriten gehört hast. Kai Buckingham, Ben Hoffman, Josh Amberger, jetzt wird's dann Deutsch, Maurice Clavel, äh, Bart Arnuth, David McNamee, Tim Donn und Nils Frommholt, man könnte so weitermachen. James Kahnemar ist noch dabei. Patrick Nilsson ultraschnell. Und dann noch weiter, Andreas Reitz ist mit am Start. Ja, also Namen ohne Ende bei den Männern, die ähm, sich alle irgendwie ausgerechnet haben, glaube ich, da ihre Quali ähm, klar zu machen.
0: Da muss man schon sagen, das ist so neben Hawaii frankfurt rot eins der bestbesetzten Rennen des Jahres. Ja, jetzt muss. Schon. also ich ja, also meine, er geht
1: nicht. Nee, auch wenn man zurückkommt, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele dabei. Ich habe es ähm, hab's jetzt nicht im Blick. Äh, letztes Jahr auf den Top Ten, in der Top Ten waren äh, auf Hawaii. Das ist äh, das ist krass, einfach so viele Leute jetzt da am Rennen zu haben. Und ähm, ja, die sind alle, wenn man sich so auf den äh, Social Media Kanälen umguckt, sind die aller guter Dinge. Also die die machen sich jetzt langsam bereit, ähm, freuen sich, dass die Race Week angefangen hat. Und ähm, ja, schauen wir mal, was das gibt. Also auch so Rennverlauf völlig völlig offen.
0: Vielleicht. ja also ja.
1: Ähm, da ja ist ja jetzt auch äh, ist ja auch nicht so dass man sagen kann okay da hängt das jetzt der Name dran äh, den an den hängen wir uns ran beim Rad und dann äh, wird's schon laufen ähm, ja mal gucken
0: ist das eins der Rennen das live auf Facebook übertragen wird
1: ja ich meine ja ich bin Als jetzt nicht hundertprozentig ja. sicher aber ich meine ja ja ähm, ja super spannend ne und ähm, wenn man, ja, bei den, auch bei den, bei den Frauen, klar, das haben wir jetzt auch schon thematisiert, Lucy Charles äh, geht da ins Rennen. Ähm, das bedeutet in der Regel, dass sie das Rennen anführen wird. Und dann gucken wir mal, ähm, ob sie es ins Ziel bringt. Ne? Also da bei den Frauen ist es nicht ganz so spektakulär, das Startwelt. Aus deutscher Sicht stehen noch auf der Startliste äh, äh, Anja Epach ehemals ne? äh, Beranek. Mhm. Ähm, da bin ich persönlich sehr gespannt, äh, wo, sie, wo sie landet, ähm, weil ja, wir, das letzte Jahr war, war nichts, muss man einfach, glaube ich, so sagen, würde sie, glaube ich, auch so sehen. Und ja, jetzt äh, der Neustart. Ne? Also ja. ich glaube, hier hat sich auch noch was vorgenommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Sie war schon vierte auf Hawaii, hat das L Rennen ja lange angeführt, damals zusammen mit ähm, Daniela Rief. Ja. Und da haben alle gesagt, ah, jetzt haben wir wieder wen und dann war sie auf einmal weg vom Fenster, dann kamen andere Namen in Deutschland und ich glaube, wenn man die Anja kennt, dann weiß man, dass sowas auch ähm, sie antreibt, ja? Ja. dass sie wieder mit zu den Namen äh, neben Laura Philipp und Daniela Bleimehl gezählt werden ja.
1: möchte. Aber total, ähm, ich, also, es passiert so ganz im Stillen, finde ich. Also, ja, klar, ja. sie, das. sie hat irgendwann mal einen äh, Coach gemacht einen Post gemacht, dass, ja, dass sie ihren Namen wieder geändert hat, sie hat einen neuen Coach, mhm. äh, neue Sponsoren auch,
0: ähm, also ganz viel geändert. Ja, ja, also sie war ja okay. schon immer medial sehr extrovertiert, da hat ja. sie sich ein bisschen zurückgenommen und dann hoffen wir mal, dass jetzt wieder Leistung da sprechen. Ja, ist. also sehr gespannt und ja. Ja, wir werden sehen. Ja, Wie gesagt, das ist die Afrika-Meisterschaft von Ironman. Das bedeutet, es gibt mehr Slots für Hawaii in diesem neuen System, wo sich die Profis auch über eine direkte Platzierung bei einem Einzelrennen qualifizieren können und nicht mehr über das äh, Punktesammelsystem. Und man weiß das bei Ironman immer nicht so ganz, ganz genau im Vorfeld. Also beim normalen Ironman-Rennen gibt es einen Platz, wenn eine profi denn überhaupt stattfindet. Und bei diesen kontinentalen Meisterschaften gibt es so drei bis vier bis fünf äh, eventuell und eventuell dann auch noch Nachrücker, wenn schon Leute qualifiziert sind. Also ähm, da wird es auf jeden Fall spannend werden. Ja, Die Kona-Starterliste wird sich massiv füllen ab diesem Wochenende.
1: Ja, also das ähm, ja auf jeden Fall spannend.
0: Ja, und das Ganze nicht nur im Profibereich, sondern auch bei den Age-Gruppern gibt es bei den kontinentalen Meisterschaften ähm, 80 Plätze für Hawaii und das äh, trifft dann auch Frankfurt als Europameisterschaft, aber eben auch Südafrika. Ja. Von daher, wer äh, Social Media mäßig stark vernetzt ist auf Facebook oder so mit äh, Triathleten, da sieht man momentan so die eine oder andere Flugreiseroute, <lacht> äh, die dann eben nach Afrika führt, nach Südafrika. Äh, einer, der mit dabei unterwegs ist, ist Björn Steinmetz, Gründer der äh, Rennen im Kreichgau und jahrelang Europachef von, Ar nein, Deutschlandchef von Ironman, ähm, seit äh, Ende des letzten Jahres nicht mehr in Diensten, hat, glaube ich, die gewonnene Freizeit in Training umgemünzt und möchte tatsächlich nach Hawaii. Ja, das scheint er äh, mit seinem
1: ganzen, mit seinem ehemaligen Arbeitgeber <lacht> sich nicht komplett überworfen zu haben, ich weiß es nicht, ähm, aber auf jeden Fall, äh, ja, ich meine, äh, äh, man kennt ja Björn immer sonst nur so von den Rennen als, ja ja äh, der war auch immer schnell unterwegs, aber auf dem Motorrad und hat geguckt, dass alles auf der Rennstrecke alles äh, so funktioniert, wie das soll und hat das alles da immer sehr gut im Griff äh, gehabt und äh, ja, jetzt selber, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, was hat der für eine Vergangenheit
0: als als Triathlet? Ach, der, der war, glaube ich, schon immer richtig kernig unterwegs. Und ähm, ich habe ihn so ein bisschen verfolgt. Also er hat keine großen Trainingslager gemacht, war einmal kurz auf Mallorca, hat halt ein klassisches Wintertraining gemacht, wie es Triathleten heutzutage machen. Das heißt, er hat sich einen Indoor-Trainer zugelegt, ähm, und ähm, ja, wer es verfolgt hat, mit äh, ihm bin ja nicht nur ich vernetzt in Social Media, er hatte auch mal einen kleinen Rückschlag, eine kleine Verletzung und so, aber so die letzten Ergebnisse, die man verfolgen konnte, die sind doch da sehr hoffnungsvoll, also ich glaube schon, dass er auf jeden Fall da das Zeug hat, ähm, deutlich unter 10 Stunden zu finishen und dann muss man halt gucken... Ich, war, ich bin deswegen so ja, gut im Bilde, weil es meine Altersklasse ist, ähm, für was äh, eine Zeit von dort, die unter 10 Stunden reicht äh, in Bezug auf Hawaii. Ja, das weiß man halt nie. Das weiß man nie. Ja. Wie gesagt, es gibt inzwischen diesen ähm, Drang, auch in Südafrika zu starten, von guten Athleten, wenn man das verfolgt auf ja, Social klar. Media. Und es gibt den äh, Hawaii-Quali-Tourismus. Ähm, es ist nicht mehr so, dass es das irgendwo anders immer per se einfacher ist. Ja.
1: ja und ich meine, es ist ja auch tatsächlich so, auch als age Grouper, wenn man nach Hawaii will, ist es natürlich auch, sich da spät im Sommer zu qualifizieren, ist natürlich eigentlich für das Rennen auf Hawaii ähm, dann ja auch nicht gut, ja. also so vom Aufbau. Ne, Eigentlich ist es ja tatsächlich besser, man würde sich jetzt qualifizieren, hat dann Zeit ohne Ende, um dann... Ja, sich gezielt nochmal auf
0: Hawaii vorbereiten zu können yeah. und nicht so Harakiri irgendwie noch versuchen, das Letzte rauszuholen. Vielleicht wird das mal mein Plan. Ja, <lacht> wir mal. ich werde mir das mal anschauen. Im letzten Jahr ist, ich glaube, Benjamin Winkler heißt da aus Kiel ist da Zweiter geworden, Age äh, Group Overall und der hat auch kein Trainingslager vorher gemacht. ja Also der hat bewiesen, man kann das Ganze auch mit einer soliden Heimvorbereitung schaffen. Ja. Und äh, der ist aber zu cool und sagt, ah, Hawaii will ich gar nicht hin. Der hat seinen Slot gar nicht angenommen. Also das würde mir nicht passieren. Ja, das ist dann, wenn man dann da
1: sitzt und wartet, oder? Yeah. Wenn dann halt einer so sitzt und sagt so, nein, danke, ich ja, ja, ja. nicht, habe ich schon. <lacht> oder will nicht. ja. Ja. Ach, diese Slotvergaben sind immer ein
0: Highlight. Klar? Spektakulär.
1: Also, also, also das ist ähm, nach dem Rennen dann immer noch das nächste emotionale genau, Highlight. Genau, irgendwie so. Also ja. da bin ich total froh, dass man sich das einfach so angucken kann. Es muss die Hölle sein. Also ich weiß, ich werde niemals in diese Situation kommen, <lacht> dass ich da bangen muss irgendwie um, um irgendwas. Aber das ist ja wirklich, ähm, das ist ja so fies, wenn du da sitzt. Und natürlich hoffst du dann. Also ja, klar, ja. jeder kann ja, rechnen. Du weißt irgendwie so, ah, oh, hat wohl nicht gereicht. Aber
0: wenn es dann nur um zwei, drei, vier... Plätze geht. Ja, ja Hoffnung steht ja. dann zuletzt. So. Ja, ja. Ja, an alle, die uns zuhören, äh, Björn und Co., wir wünschen euch natürlich ganz viel Glück. Wir sind ja auch so ein bisschen da, äh, parteiisch äh, freuen uns immer über eine große deutsche Nationalmannschaft ja. auf Hawaii. Und von daher, haut rein, Jungs und Mädels, wir werden das sicher verfolgen. Ja. Ja, so viel zu Südafrika, aber du sagtest schon, es ist nicht das einzige Rennen am
1: Wochenende. Ähm, nee, es gibt, es gibt noch mehrere. Also was, aus, was aus deutscher Sicht oder auch ja, bei uns aus dem aus Magazinsicht, bei uns in der Zeitschrift, ähm, ist es ja so, dass Daniela Bleimel bei uns äh, dieses Jahr, dass wir sie durchs Jahr begleiten äh, und ähm, ja gucken auf ihrem Weg äh, durch die Saison mit verschiedenen Themen immer
0: wieder, ähm, äh, gucken, wie es bei ihr läuft. Ja, und sie, gibt ja. Also konkret, wir haben in Print in jeder Ausgabe ja. eine Strecke drin. Drin, wo wir ähm, eine Profiathletin mit einer Edge grupperin gegenüberstellen. Was unterscheidet die beiden in ihrer Vorbereitung im Training? Ja. Ne, äh, Katrin Meier und Daniela Bleimehl. Genau. Und äh, ja, während
1: ähm, ja, für, für Katrin äh, das Ziel der äh, Ironman Barcelona ist, ist das große Ziel für äh, Daniela die, natürlich der Ironman Hawaii. Äh, da, will sie, da will sie hin in diesem Jahr. Und da ist sie schon qualifiziert durch ihren Sieg in Italien, genau. im letzten Jahr schon vorher bei Und äh, jetzt geht es halt darum, die Saison vernünftig äh, zu strukturieren und durchzu, äh, durchzuplanen. Da gehören natürlich auch Rennen dazu als Triathlon-Profi. Äh, und ihr erstes wird eben dieses, äh, an diesem Wochenende bei der Challenge Salou sein. Ähm, ja, mal gucken, wie äh, äh, es da für sie ausgeht. Ich habe nochmal mit, mit ihrem Trainer kurz äh, gesprochen, mit Björn Giesmann. Der ist zuversichtlich, dass das ähm, ganz gut ausgeht. Also man guckt da schon, das soll jetzt schon nicht nur so ein so Mitlaufen sein, sondern... Ähm ja, es soll
0: eine gute Performance werden. Und für was es dann reicht, das muss man immer gucken. Sie ja, woran macht er die gute Performance fest? Geht es ja, um, ja jetzt um Leistungswerte oder um Platzierung bei einem Rennen, was ja jetzt nicht unbedingt das Prominenteste der Welt ist? Ja, also Platzierung ist natürlich immer schön. Auch, fürs äh, glaube ich, fürs Gemüt,
1: dass man einfach auch... Weil ich meine natürlich, selbst wenn es nicht das Prominenteste Rennen der Welt ist, hast du natürlich immer Gegner. Also hier ja. zum Beispiel ähm, ist äh, Helle Frederiksen und äh, Maja Stag-Nielsen sind am Start... Die Däninnen, die, die ihr da garantiert das Leben schwer machen werden, weil, weil die einfach auch, auch ganz starke Sportlerinnen sind. Und dann geht es eben, ich frage, klar, willst du, willst du gewinnen, wenn du da an den Start gehst? Und ich glaube, dass ich, also. So wie ich Daniela Bleimehl kenne, ist es so, dass sie das nicht groß rausposaunen würde. Sie <lacht> stellt sich also ganz selten hin und sagt irgendwie so, ja, ich gewinne das Ding. Yeah. Also ich gewinne das Ding sowieso nicht, aber ähm, ich, ich will gewinnen oder ich äh, gucke, dass ich äh, ne, um, um den Sieg hier mitkämpfe. Das ist schon äh, sind sind schon seltene Ansagen von ihr. Also sie ist da sehr zurückhaltend. Ähm, Björn ist da manchmal ein bisschen offensiver. Also ähm, ihr Coach, Björn Giesmann. Ja, ja, genau. Und ja, also er, es soll ein solider
0: und mehr als ein solider Saisonauftakt werden. Sie nimmt da ja auch noch eine andere Funktion wahr als äh, Ambassador der Challenge-Family. Ja. Steht sie so ein bisschen als ähm, ja, Maskottchen äh, ja, des Frauenfeldes. Das ist ja. eine gute Frage, was da letztendlich
1: ihre Aufgaben sind. Also Sie wird startet halt bei relativ vielen mhm. äh, Challenge-Rennen dieses Jahr ähm, um ja und einfach Werbung dafür zu machen. Ja, ich meine, als Rotsiegerin letztes Jahr... Äh, das ist, das ist eben mehr die große Challenge-Familie, wird man dann hier <lacht> aufgenommen, dann, ja, ja, wenn man so ja, ja.
0: gewinnt. Ja. ja, das ist eben diese komfortable Ausgangssituation, die wir auch schon mal thematisiert hatten. Die Profis, die sich früher für Hawaii qualifiziert haben, die haben dann natürlich auch aus geschäftlichen Gesichtspunkten alle Möglichkeiten, offen die Saison zu gestalten. Ja? Ja, Und das ähm, ähm, wird natürlich bei diesem Starterfeld von Südafrika für einige dann schwieriger werden, weil die Rennen natürlich immer knapper werden, je näher wir nach Kona kommen. Es ist jetzt noch ein halbes Jahr hin. Ja. Oder ja doch ziemlich genau ein halbes Jahr am Wochenende. Ähm, aber ähm, es wird noch genug große Namen geben, die quasi in so eine Endausscheidung bei einzelnen Rennen noch gehen werden. Na klar, ich meine, letztendlich ist es ja immer der Plan,
1: letztendlich für die, die nach Hawaii wollen, die wollen zwei Langdistanzen machen. Ne? Ja. Einmal die, wo, wo die Quali klar gemacht wird und dann eben Hawaii. Und äh, wenn man nicht gerade Cameron Worth heißt, dem, dem alles egal ist, der, der, der auch gerne mal sieben macht oder so, ähm, ja, dann ist jeder weitere, glaube ich, äh, die nicht im Plan war, nichts, was man machen will. Weil ich glaube, das kostet dann schon auch richtig Kraft. Also das sagen ja auch, also ich meine, die Athleten verkraften das einfach unterschiedlich. Die einen sagen irgendwie so, ja, äh, das geht schon irgendwie, aber... Also ich weiß, also gerade so Sebastian Kiener hat es, glaube ich, mal gesagt auch, und Jan Frodeno sagt das auch immer wieder. Also, dass das einfach für ihn, äh, dass er das auf jeden Fall vermeiden will. Immer. Ja. ja. Weil das einfach zu viel Energie
0: kostet. Das auf jeden Fall. Ich glaube, das können viele da draußen bestätigen. Ja, wir haben gehört, Andreas Relat
1: macht sich wieder. Ja, da bin ich jetzt äh, genau. Ja. Da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert jetzt auf den letzten Tagen auf Instagram. Man hat immer schon so in den in den vergangenen Tagen ihn immer äh, auf Teneriffa trainieren sehen und da ist immer fleißig den den Tade, den Vulkan äh, immer wunderschöne Radstrecke gehört für mich zu den den Highlights, die man auf dem Rennrad machen kann. Also wenn es einen irgendwie mal nach Teneriffa in Urlaub verschlägt oder so, es gibt da gute Radverleihe, <lacht> wenn man sich mal einen Tag freinimmt. nimmt, ähm, das ist unfassbar. Warst du da schon mal? Das ist das ich ist, da, ja, das, ja. ist in, das ist ja eine Anfahrt. Ich schweife ab. Also wunderschöne Anfahrt auf den Täder, auf also riesenguter Radfahrt. Und äh, die hat Andreas Reder immer, immer wieder gepostet, wie er da hochgefahren ist oder auch hochgelaufen und dann oben auf dem Plateau. Man <lacht> hat ihn da äh, relativ häufig trainieren sehen. Und jetzt ähm, sein letzter Post war: Man ähm, sieht man ihn im Nebel den äh, Täder hochlaufen und äh, da, da schreibt er dann ja heute ist es äh, noch neblig, ähm, aber die Hoffnung ist groß, dass beim Ironman Lanzarote in Anführungsstrichen die Sonne scheint. Und runter Hashtag Ironman Lanzarote und auch bei ihm auf der Homepage jetzt bei den Relat Brothers. Ähm, es als Termin eingetragen. Okay. Ähm, auch heute
0: noch oder nur gestern am 1. April? Äh, äh,
1: nee, <lacht> es steht drin. Ähm, ja, und ähm, offensichtlich will Herr Relat wieder nach Hawaii und will den Weg über Lanzarote gehen. Das wäre doch mal eine Nummer. Ja, auf jeden Fall. Ich meine... Er hat ja auch schon sein, also er hat ja nach nach eine endlos lange Rennpause gehabt, auch auf lange lange Verletzungen und hat dann ja beim äh, 70-3er bei rein mit seinem sechsten Platz. Äh, daher hört sich das auch wieder so an sechster Platz, aber da muss man kurz im Hinterkopf haben, das war die Norweger-Show mit äh, mit Christian Blumfeld, Gustav Iden und Kaspar Stornis auf äh, auf den Plätzen 1, 2, 3 mit Weltbestzeit, glaube ich, auf der 70 3 ja, Distanz ja. und ähm, ja. Also da ist er dann nicht mitgegangen in dem, in dem Vorbereitungsstadium. Aber ja, also ich bin gespannt. Man hat es immer nur die ganze Zeit jetzt gesehen. Immer nur wieder, immer Hill Raps, ne? Immer ja. wieder
0: Intervalle, immer wieder bergauf.
1: Da scheint sich jemand für ein Bergauf-Rennen vorzubereiten.
0: Lassen wir uns überraschen, und hoffen wir mal, dass es kein April-Scherz war. Hast du die Aprilscherze gestern verfolgt so aus der Szene? So ich habe nur äh, nicht, ja, ich habe ganz
1: wenig gesehen ehrlich gesagt. In äh, Rot habe ich kurz äh, gezogen. Genau, genau. Challenge Rot hat ge ge angegeben, es gibt keine Medaillen mehr, sondern äh, Kuhglocken, damit man äh, im Zielbereich ein Lied anstimmen kann zusammen.
0: <lacht> ähm. Ja. <lacht> ja, ich habe noch was gesehen von Feld. Die haben eine Studie gemacht, dass Radfahren ohne Vorderrad viel aerodynamischer ist. Ja, okay. Spannendes Bild auf dem Queen K Highway. <lacht> ähm, was habe ich noch gesehen? Der Frankfurt City Triathlon führt einen Mindestabstand von fünf Metern beim Schwimmen ein für mehr Wettkampfgerechtigkeit. Äh, okay. ja. Und äh, bei Stubbs in der Leistungsdiagnostik äh, gibt es jetzt eine Helmpflicht. Ja, sicher, äh, sicher, sicher. Sicher, sicher, ja, sicher, ja. auf jeden ja. Fall. Ich habe noch was gesehen bei äh,
1: Picky Bars, die ähm, die Riegelfirma von Jesse Thomas, Profitriathlet, die haben den äh, Yard, wie heißt das? Yard-Bar, also einen Yard-langen -Ener Energy-Bar, äh, äh, den man sich so aufs Oberrohr dann kleben kann, komplett. Oder auch für Ultramarathons irgendwie hin in die Trikotasche und so weiter. <lacht> Das sah ganz gut aus. Die haben tatsächlich dann so einen Riegel gemacht, <lacht> den, den er dann da rumgekaut hat. Ähm, ja, äh, gut zu sehen, dass äh, Jesse Thomas wieder lachen kann, weil der, der hatte tatsächlich ähm, jetzt nicht so viel zu lachen. Er hat äh, gepostet vor ein paar Tagen, äh, dass er einen Ermüdungsbruch erlitten hat. Er hat mhm. ja vor, vor nicht allzu langer Zeit einen Halbmarathon gewonnen, ähm, war dann noch sehr euphorisch, hat auch auf dem Marathon trainiert und musste jetzt halt ähm, letztendlich einsehen, dass er hatte schon während des Rennens, gerade dann geschrieben, gemerkt, da ist was. Mhm. Er hatte immer immer Probleme eigentlich mit seinen Füßen, aber er hat gesagt, okay, das, da ist irgendwas und ist denn jetzt letztendlich MRT hat jetzt halt die Gewissheit gebracht, dass er einen Ermüdungsbruch hat, was ihn natürlich jetzt dann echt zurückwirft. Ähm, ja, und das, das ist ein, relativ kurios, weil, weil ich hatte mir das so auf als Thema für uns auch aufgeschrieben, ähm, wie geht man mit Verletzungen um, ich meine, du hast Medizin studiert. Würde ich mir einfach auch deine Meinung dazu interessieren. Ich so aus eigener Erfahrung ist es immer so: Man, man hat ja, wenn man auf irgendwas hintrainiert, öfter mal irgendwo, dass irgendwie was piekst, was mhm. zieht. Und ähm, ja, kann ich ja Lied von singen? Man kann dann in Panik äh, geraten und und ähm, und und sagen: ich, ich muss. Also wie handhabt man das am besten? Rennt man zum Arzt? Wenn ja, zu welchem? <lacht> ähm, äh, guckt man, dass man das mit einem Physiotherapeut erst bespricht oder so. Und äh, da ist wieder der Bogen zu Jesse Thomas. Der hat nämlich der hat einen eigenen Podcast und da hat er das Thema auch besprochen und hat äh, gesagt, äh, ja, dass man irgendwie letztendlich zu einem zu Orthopäden oder so eigentlich erst sowieso erst gehen muss, wenn sowieso alles zu spät ist, <lacht> wenn man jemanden braucht, der das wieder heile macht. Ähm, wenn halt irgendwas gebrochen ist oder gerissen oder wie auch immer und dass vorher also seiner Meinung nach äh, gute Sportmasseure oder auch Physiotherapeuten äh, häufig da die bessere Wahl sind, weil die auch merken, wenn sie gut sind, ist da was Schlimmeres kaputt oder nicht? Ich kriege da ja bei sowas immer, immer Panik. Ich denke immer, also ich würde mich, ich glaube, wenn ich ein MRT zu Hause hätte, würde ich,
0: <lacht> würd ich mich
1: routinemäßig da immer mal wieder reinlegen
0: und zu gucken, ob, ob noch alles ganz ist. Keine Ahnung. Wie ist das bei dir? Ja, ähm, ich kann da jetzt auch ein Lied von singen. Ich war ja im letzten Jahr lange verletzt und äh, ich glaube, ich habe da nochmal gelernt in der Phase, dass... Die Ausbildung des Behandlers, welcher ähm, Profession er auch immer angehört, ist das eine und die Expertise ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Ja. Also ich war ja hier beim ähm, Athletikum vom Uni, Uniklinikum Hamburg, UKE, und das ist zum Beispiel die ähm, sportmedizinische Abteilung des HSV. Gut, HSV, jetzt gerade mal zweite Liga, aber ähm, Verletzungen gibt es auch da genug. Hm. Ja Und äh, einer der der Mannschaftsärzte ist ja tatsächlich Mitarbeiter von uns, Wolfgang Schillings, der war ja ein paar Jahre fest angestellt bei uns damals als Chefredakteur der Zeitschrift Motion. Ja. Ähm, und ähm. Ich hatte eine Verletzung, die ist eine typische Fußballerverletzung eigentlich ja, und habe da aber festgestellt, weil da so eine gewisse Rotation stattgefunden hat im Bereich der weiteren Behandlung, Physiotherapeuten und, und ähm, äh, Sportwissenschaftler, dass Leute mit unterschiedlichen Expertisen ganz andere Ansätze haben ja, und ich habe dann auch für mich festgestellt, manche funktionieren besser, manche nicht so. Von daher macht es, glaube ich, immer Sinn, sich zu überlegen, wo habe ich jetzt gerade mein Aua und wo kann ich damit hingehen, weil der Orthopäde im Vorort irgendwo, ja. der behandelt oft nur ältere Leute, wo es schon zu spät ist und ähm, hat vielleicht gar nicht so viel Einblick in Leistungssportwelten. Da ist dann eher ein Sportmediziner, wo wirklich Sportler auch regelmäßig hinkommen, ähm, vielleicht angebrachter, auch wenn der kein MRT im Nebenzimmer stehen hat. Ja, ja aber, also,
1: aber wann? Wann, ja. wann macht man das? Also du, du läufst, keine Ahnung, vier, fünf Mal die Woche und auf einmal ja. läufst du bei drei Einheiten hintereinander. Danach äh, habe ich Schmerzen im Fuß. Also meine genau. Erfahrung
0: aus dem letzten Jahr ist, es war zu spät. Ja, ja. Also ich glaube, ich würde heutzutage
1: früher losgehen. Ja, aber ja. läuft man dann hin, geht zum, also <lacht> dann sag ich brauche einen MRT-Termin, dann sagen die, ja genau, warum? Weil es dreimal wehgetan hat im Fuß?
0: Ja, ich bin schon einmal, <lacht> eine kleine Anekdote aus der Vergangenheit, ich bin schon einmal in eine Notaufnahme reingeschockt. Da hatte ich so einen ganz hohen Puls auf einmal. blieb an der Ampel stehen und der Puls ging immer höher. Und ich war, da war ich Medizinstudent, da habe ich gedacht, ja, jetzt joggst du mal die Notaufnahme. Hab mich da hingesetzt, der Puls ist plopp von einem Moment auf den nächsten wieder in den Normalbereich zurückgegangen, als sie ihr EKG angestöpselt hat. War alles komplett normal. Also ich würde heute, glaube ich, dazu tendieren, nach dem, was ich im letzten Jahr mitgemacht habe, früh loszugehen. Das heißt, wenn das über länger als eine Woche da bleibt, und auch über ein paar Tage Pause nicht verschwindet, dann würde ich, glaube ich, heutzutage losgehen. Ja. Ja. Ich meine, das ist natürlich, das, ich meine, nicht ohne Grund haben,
1: haben die, die Profis, viele von ihnen halt ähm, feste Physiotherapeuten, die auch wissen, wie sich das anfühlen muss, wenn ja. es gesund ist und auch dann merken können, äh, okay, hier bahnt sich was an oder so. Das ist halt unheimlich wichtig. Haben wir alles nicht, Frank. Müssen wir ja. im Leben.
0: Ja, ne? ja. also, <lacht> ja. Und Stressfaktoren äh, sind natürlich eine üble Sache. Prominenteste sicher Jan Frodeno im letzten Jahr. Und ja, äh, ja jetzt hat Jesse Thomas erwischt, aber auch Boris, Boris Stein. Boris Stein, genau, hat ähm, auch ja ziemlich trauriger Post
1: eigentlich auf mhm. äh, Instagram vermeldet, dass er eine Erz Stressreaktion genannt in der Hüfte. Ähm, weiß man jetzt auch nicht. Oh, das ist das, was ich hatte. Noch nichts Genaues, mhm. ähm, ob das jetzt tatsächlich noch mit seinem Unfall äh, zusammenhängt aus dem letzten Jahr oder ob es was anderes ist. Ähm, auf jeden Fall, ja, denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Ne? Er war wieder ins Training eingestiegen nach ganz, ganz langer Zeit und äh, hat dann, ja, sich auch, auch solide wieder rangearbeitet und äh, hatte große hatte auch wieder Großes vor dieses Jahr. Auch bei ihm weiß man es ja, dass er es drinnen hat. Äh, unheimlich guter Radfahrer. Ja. Ja, und jetzt so eine Sache zu diesem Zeitpunkt der Saison, wo du dann eigentlich wieder ja, also ein ja. Aushast und auch
0: gar nicht weißt, wie lange geht das. Ja, top ja. Ten garant für Hawaii, wenn er denn am Start ist, aber da muss er ja. erstmal hinkommen.
1: Ja. und ähm, da ist er ja jetzt, ja, man, ich will nicht ungen, aber das wird auf jeden Fall, wenn es denn noch klappen soll, wird es auf jeden Fall eine Monsteranstrengung wieder. Ja, ja. Und damit waren wir ja schon wieder ne, dabei, wie gut das für Hawaii ist, ja.
0: Ja. Ein anderer, der uns in Social Media richtig Freude macht, ähm, ist über eine ganz andere Aktion, Lukas Krämer. Der hat nämlich als äh, er im Trainingslager war, jetzt auf Fuerteventura, ähm, mal am Ruhetag Mülldecke in die Hand genommen und rund ums Hotel aufgeräumt. Ja? Das Ganze nennt sich No Trash Rest Day Challenge yeah. und findet inzwischen Nachahmer. Ja? Ähm, jeder kennt diesen, oder jeder, der auf Fuerteventura schon mal im Trainingslager war, im äh, Las Playitas, der kennt diesen roten Radweg. Und er weiß auch, dass da links und rechts ähm, hin und wieder mal Müll liegt. Also ich rege mich regelmäßig drüber auf, wenn ich auf Mallorca durch die Berge fahre. Das habe ich ja jetzt die letzten Jahre hin und wieder mal gemacht. Erst zum 73-Rennen, jetzt die letzten beiden Jahre im Trainingslager. Ja. Was da an Müll und vor allen Dingen so an Gel- und äh, Riegelpapieren äh, an den Ansteigen in den Bergen liegt. Das ist ja. richtig übel. Ne? Also wenn es
1: offensichtlich auch äh, wirklich Radfahrermüll ist. Ja, das, also ja. das ist, also ich meine, eh also es ist eh egal. Es ist eh hirnrissig, da ja. was wegzuschmeißen. Aber also gerade als ja, Gerade als Sportler, der sich da in der Natur bewegt. Ja. Und dann auch noch irgendwie in einem
0: Land, wo man zu Gast ist. Ja. ja. Aber auch zu Hause wäre es genauso ja. Aber, ähm, ja. ja, Also ich weiß noch damals bei meinem ersten Start in, auf Mallorca beim 73, ich habe mich echt für meine Mitstarter geschämt, ja, was da an Müll lag. Weil ja. wenn ich einen Riegel irgendwie mit, mitbekomme an den Berg, dann kriege ich ihn auch irgendwie weg. Und notfalls schiebe ich ihn mir unter, unter meine... Äh, Beine ja, des Einteilers oder so. Ja, natürlich. Das muss nicht sein. Nee, ja, ja vor allem, ich meine, es ist auch
1: richtig. Also, es ist ja auch harte Strafen, Disqualifikation für Littering und ähm, das ist auch absolut äh, richtig. Weil ja. ich glaube, anders würde man es auch nicht rauskriegen. Also, weil die Idioten, muss man halt tatsächlich sagen, die es dann auch wegschmeißen, die kriegst du, glaube ich, nur über sowas. Also, ja. denen dann zu sagen, ey, mach das bitte nicht.
0: Ja, ja. ja. In Deutschland hat das ja schon eine gewisse Tradition, äh, nennt sich Plogging. Das heißt, man joggt an ruhigen Tagen mal los, nimmt äh, irgendeinen Müllbehälter mit und sammelt anhand, äh, am Rand seiner Laufstrecke Müll ein und entsorgt den fachgerecht und äh, ja, Kudos an Lukas Krämer für die Aktion, ja. die er jetzt gestartet hat, Gute wie Sache. gesagt, findet auch Nachahmer, ich habe gesehen, äh, Manuela Dirkes, die ihr eigenes Trainingscamp da gerade auf äh, Mallorca gemacht hat, äh, hat sich damit angeschlossen und unter dem Hashtag no -Trash -Rest -Day Challenge posten immer mehr Sportler ähm, und das sind dann echte Sportler, dass sie auch da was tun für die Umgebung, in der sie trainieren dürfen. Ja, cool, coole ja. Sache. Ja, ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht hier was, was mir in Hamburg aufgefallen ist. Also wir schwimmen ja auch gerne als Triathleten mindestens einmal im Jahr in der Alster. Ja, gerne. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich kenne die Alster ja nun seit äh, von innen seit der Premiere des Hamburg... Nee, Holsten City Man hieß er damals 2002. Und die hatte echt einen ziemlichen Eigengeschmack in den ersten Jahren. Und die letzten Jahre bin ich dann ja mal hier beim armen gestartet und auf der Kurzdistanz. Und das ist echt kein Unterschied mehr zu einem See draußen. Zumindest so vom Geschmack und Geruch her. Die Färbung ist nach wie vor sehr trübe. Aber es gibt eine Initiative aus, Drei, ja, aus Dänemark, die nennt sich Green Kayak. Und die ist jetzt in Hamburg gestartet. Der Hamburg-Besucher glaubt vielleicht, die Alster ist dieser See in der Innenstadt, aber die Alster selbst ist ein langer Fluss, der irgendwo weit im Norden äh, startet und am Ende nur zu einem großen See mündet quasi, bevor das Restwasser in die Elbe fließt. Aber äh, an diesen Alsterläufen, gibt es ganz viele Kanuverleihe und an dem einen oder anderen findet man jetzt zukünftig ein Green-Kajak, wo man sich kostenlos dieses Kajak mieten kann mit Müllbehältern. Und eine Anleitung bekommt, ähm, wo man denn am besten Müll findet, da im Gewässer. Okay. Und äh, wenn man diesen Müll sammelt und das auch noch ähm, sozial wirksam in den Medien postet, dann braucht man auch keine Miete zahlen für dieses Kajar. Schön, ne?
1: Was Gutes getan und ja. sich bewegt
0: und auch noch kein Geld ausgegeben. Ja, ja. also das ist äh, sicher eine schöne Initiative. Ähm, von diesen Initiativen sehen wir immer mehr momentan. Und äh, das ist ein gutes Zeichen, finde ich. Ja, ähm, von der Nähe nur eine kurze Anekdote von äh, Hawaii, wo wir immer, wie ich immer schon sagte, auch mit dem Herz das ganze Jahr über zu Hause sind. Da gab es jetzt Entwarnung und zwar zum Vulkan Kilauea, der uns im letzten Jahr ja ordentlich Sorgen gemacht hat. Ist jetzt fast ein Jahr her, Ende April begann der große Ausbruch ja. und inzwischen sind alle Warnstufen auf normal zurückgefahren worden. Und zwar, und zwar ist das passiert letzte Woche. Es gibt da einmal die allgemeine Vulkanwarnstufe, die wurde von Advisory auf Normal zurückgestuft und die für die Luftfahrt wurde von Yellow auf Green zurückgestuft. Das heißt, der Ausbruch 2018 des Kilauea ist beendet. Haken dran. Haken dran. Ne? Ja. Für den Triathlon hatte das immer die Bewandtnis über den sogenannten Flock, also den Smog aus dem Vulkan der da manchmal um den Berg zog. Den kann man auch mitunter deutlich sehen oder konnte man in der Vergangenheit. So ein gelbbräunliches Wolkenband, was da oben um den Vulkan kam. Und es gab immer wieder Berichte, dass die Leute auch Probleme hatten mit der Atmung. Das ist erstmal jetzt Geschichte. Momentan ist da keine Aktivität zu sehen. Und die Vulkanologen, die gehen davon aus, dass das auch ein paar Jahre dauern wird. Und der nächste Ausbruch wird dann auch wieder im Krater im Nationalpark stattfinden und nicht wieder in einem <lacht> Wohngebiet. Ja.
1: Du hast dich ja da richtig reingefuchst. Du bist richtig zum vulkan Ich bin Hobby-Geologe,
0: äh? Vulkanologe geworden. Äh, äh, ja. Okay, also
1: dann äh, gucke ich immer auf dich, wenn du hektisch deine Sachen <lacht> <und der> <lacht> versuchst, versuchst in, äh, in ja. auf eine andere Insel zu kommen, dann, ja. dann weißt du Bescheid, dass der ein Baum klar gemacht werden muss.
0: <lacht> und aufs Meer. Ja, ich bin, bin ja fast so ein bisschen enttäuscht. Ich bin jetzt 21 Mal auf Hawaii gewesen, habe noch kein Erdbeben mehr erlebt. Ja, also ich, man will ja kein richtiges Erdbeben ah. erleben, aber einmal so, ja. wenn die schon stattfinden... Ja, das, sind, das sagt man dann so. Ja, 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 ja genau. Ja.
1: Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich brauche das nicht noch dazu.
0: Ja, ja. Schauen wir mal. Ja, ist ja noch ein halbes Jahr hin, aber wir können momentan davon ausgehen, dass es bis dahin ruhig bleiben wird und alles wieder seinen geordneten Gang gehen wird. Sehr ja, gut. In Kailua kona und auch sonst auf Big
1: Ansonsten kümmert sich Franz, der Hawaiianer, darum, unser deutscher <lacht>
0: Außenposten auf Hawaii. Genau, genau. Ich glaube, jetzt ist sogar Triathlon am Wochenende. Der Lava Man. Yeah. Triathlon. Ich bin aber leider überfragt. Ich habe nur das bei, bei meinen Hawaii-Freunden gesehen auf Social Media, dass sie alle ihre Motorräder polieren und ihre ähm, Campingtische für Verpflegungsstellen auspacken okay. und da jetzt am Wochenende Triathlon feiern werden. Yeah. Der Ironman ist ja nicht das Einzige. Was das nee,
1: nee, auf keinen Fall.
0: Ja. Was ähm, haben wir noch? Was haben wir noch? Wir sind gerade ähm, gut beschäftigt, denn wir arbeiten am Triathlon Special 1 2019. Ja? Das kann man sagen, ja. Das heißt, das äh, zeigt uns, ah, es ist wieder nur ein halbes Jahr bis Hawaii, weil wir zwei Specials im Jahr machen. Eins äh, sehr ambitioniert auf Hawaii zum Rennen und eins im Frühjahr, was immer so den Arbeitstitel hier hat, Triathlon für alle. Ja, genau, es ist ähm,
1: einfach der große Rundumschlag ähm, mit, mit ganz vielen Themen, die alle Tri Triathleten angehen, sowohl die, die sich für das Thema gerade neu interessieren und vielleicht ihren ersten Wettkampf noch vor sich haben und sich dafür jetzt wirklich äh, Tipps holen wollen und wirklich diese Fragen beantworten, die sich alle vor ihrem ersten Triathlon gestellt haben. Ne? Also diese Fragen beantworten wir ausführlich und wir gehen aber auch in die Tiefe für unsere Abonnenten und auch für alle, die sich dafür äh, interessieren und schon tiefer in der Thematik drin stehen. Wir haben einen großen laufschuh drin. Wir haben ähm, was zum Thema Sättel drin, die neuesten Trends. Ähm, denn Sättel äh, sollen ja nicht nur bequem sein, sondern auch aerodynamischer machen. Das ist auf jeden Fall die neue große Erkenntnis. Mhm. Neu ist sie nicht, aber wir gehen dann, äh, noch ein bisschen in die Tiefe. Wir haben äh, zehn Wochen Trainingsplan drin für Kurzentschlossene. Wir haben ähm, ja, große Rundumschläge äh, zu allem, was für Triathleten interessant ist. Das Thema Aerodynamik, dem gehen wir nochmal auf den Grund. Ähm, zeigen, wie man an seiner Position arbeiten kann, um da wirklich ähm, viel mehr rausholen zu können als über teure Investitionen. Also da besteht Hoffnung dass man nicht ganz so viel ausgeben muss und trotzdem schneller werden kann. Ja, und äh, das Gleiche beim Schwimmen. Ähm, wir beschäftigen uns mit Schwimmtechnik. Der große Rundumschlag. sind ja, ja. 164 Seiten, volle Power
0: Triathlon. Also wird auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, ich glaube, bei mir ist inzwischen so ein Drittel der Seiten über den Tisch gegangen. Ich habe schon ein paar sehr ähm, spannende Geschichten gelesen, hat schon ein bisschen Pippi in den Augen. Also die Geschichte Jan Silbersons Schwimmrekord auf Hawaii. Ja, die ganze Vorgeschichte, das ist schon... Ah, da sieht man, äh, da hat jemand echt sein Herzblut in ein Projekt
1: gesteckt. Ja, ne? total. Also wir haben äh, Jan Silbersen äh, gebeten, äh, das aus seiner Sicht tatsächlich nochmal aufzuschreiben. Und äh, da ist ihm was richtig Gutes gelungen. Also, ja, ja. Ich hatte Gänsehaut beim Lesen, obwohl ich die Geschichte kannte. Das ist äh, wie so, äh, es gibt ja diese Filme, wo man weiß, wie sie ausgehen <lacht> und man trotzdem irgendwie bis zur letzten Sekunde äh, mitfiebert. Und genauso war es hier auch. Man wusste, er hat geschafft, aber... Mit was für einer
0: Irrenaktion. Ja, unglaublich. Sehr, sehr, sehr coole Geschichte auf ja, jeden Fall. Ja. Ja. Und ganz viele Rookie-Geschichten haben wir auch drin. Ja, auch, auch, auch da wieder Gänsehaut. ja, Wenn da jemand äh, bei der Zigarettenautomat klemmt, ähm, entschließt, <lacht> ja. ich höre auf mit dem Rauchen und ich mache jetzt Triathlon. Ja, ähm, ja so, Solche Storys sind doch die, die den Sport ausmachen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist ja ganz
1: häufig eben der, der Beginn von was richtig Geilen, Weil ja. wenn letztendlich, wenn man da... Ähm, ich kenne wirklich niemanden, der irgendwo bei einem Triathlon das erste Mal an den Start gegangen ist und dann gesagt hat, nee, das ist nichts für mich, das lasse ich sein, ich laufe nur noch oder ich fahre weiterhin nur noch Rad. Also wer, wer das mal gemacht hat, der, der bleibt da auch kleben, bin ich fest von dir überzeugt. Ja. Also das, das ist einfach so. Und das sind einfach die schönen Einsteigergeschichten. Ja. ja.
0: Und es ist auch ein schöner Job, dass wir das übermitteln können. Die ne? weil ja. das
1: einfach, ähm, ja, es, also mich motiviert es auch unfassbar. Wenn, wenn du siehst, wie viele Leute da Bock drauf haben auf den Sport. Ja, äh, ja. Dann äh, gibt mir das selbst auch immer wieder
0: ja. wieder einen Kick. Ja, ja. ich habe ja gerade auch so ein persönliches Projekt, wo ich... Ähm, indem ich mich selbst mit der Kamera begleite, auch viele Leute begleiten möchte. Ja, das nennt sich die familienfreundliche Langdistanz. läuft auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider. Ich stelle noch mal den Link in die Show Notes. Ich versuche, ich verspreche nicht, dass ich es durchhalte und ich weiß, dass ich es ganz sicher nicht durchhalten werde. Aber ich versuche die letzten 100 Tage bis Rot jeden Tag irgendwo einen kleinen Tipp zu geben für alle, die sich auf die gleiche ja. Reise begeben. Ja, und ähm, dazu habe ich dann auch die ähm, nicht die Frage der Woche, sondern den Kommentar der Woche. Da schrieb nämlich Dietmar gestern als Kommentar unter einem Film auf YouTube, wir Triathleten sind schon ein komisches Völkchen. Ich erwische mich gerade dabei, dass ich jemanden beim Wassertrinken zugucke und auch noch etwas davon lernen kann. Ja. Jetzt muss es aber auch aufpassen ja. für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ja, ich habe gestern vor der Kamera ähm, 700 Milliliter Wasser auf Ex getrunken und 2000 Leute haben es gesehen. Ja. Ja. <lacht> ja, eigentlich total düsselig. Ja, aber äh, Moral von der Geschichte: ähm, Es geht darum, den Magen zu trainieren. Ähm, gut die Hälfte der Triathleten kennt das Magenprobleme im Wettkampf, das hat oft damit zu tun, dass man den Magen eben im Wettkampf überlastet mhm. der das nicht gewohnt ist und eine Methode den Magen zu trainieren ist eben mal einen größeren Schluck Wasser zu trinken, um den Magen zu dehnen, führt a dazu, dass ähm, sich der Organismus daran gewöhnt, dass ein Magen auch mal gedehnt sein kann ja, und ähm, mit größeren Mengen irgendwas umgehen muss. Keiner kennt das aber, das äh <lacht> hat mit Essen zu tun. <lacht> ja, ja. Und das andere ist eben, dass ähm, dadurch auch trainiert wird, dass sich der Magen schneller entleert und zwar nach unten. Ja. Ne? Und es ähm, ist eine der Methoden, wie man, wie man äh, trainieren kann, dass man Wettkampfbelastung auch magendarmtechnisch besser verträgt. Ja? Ähm, Training mit vollem Magen ist was anderes. Ähm, man kann mit äh, hohen Kohlenhydratzufuhren trainieren. Man sollte das Ganze auch mal in gebückter Haltung machen, äh, sprich in Ero-Haltung, wo eben ja. der Bauchraum ein bisschen eingeklemmt ist. Ja, Also gibt es viele Möglichkeiten. Wäre eigentlich mal noch ein Artikel wert irgendwie? Oder ein, ne? ja, also, ich mein,
1: letztendlich, also mir ging es so, das war für mich, was ähm, vom Langdistanz-Debüt auf jeden Fall, das war meine größte Angst, dass das ähm, dass da ja einfach... Dass mich das so ausbremst, ja. dass ich einfach nicht weitermachen kann, warum auch immer, weil es oben oder unten rauskommt. Ja, ja, ja. Ich meine, ist halt so, kennt jeder der Triathlon, da gibt ja auch unschöne Bilder manchmal. Ja, ja, ja man gehört ja. auch dazu auf ja, da sind auch schon
0: top trainierte Leute dran gescheitert. Ja, tatsächlich, total. Ne? Also, Und oft. Ja. Und wie gesagt, das Fazit ist, man kann das Ganze trainieren. Ja, Natürlich nicht perfekt, man kann es nicht ausschließen. Man weiß nie, was wie wo gereicht wird oder was in der Pasta am Vorabend drin ist oder so. Ähm, aber man kann äh, dem Ganzen vorbeugen, indem man gewisse Dinge trainiert. Und das ist, äh, wie gesagt, eine kurze, aber hochwirksame Trainingseinheit. Und ich habe mir auch vorgenommen, die täglich durchzuführen. Man ja. Ja. trinkst du auch noch genug, das ist auch gut. Ja, <lacht> hat auch noch den, den Nebeneffekt. Ja, Und wie gesagt, ähm, mehr von diesen ganzen Geschichten, ja, Mehr oder weniger täglich in unserem YouTube-Kanal. Ja. Und ins Training zielt auch unsere Frage der Woche. Und zwar, ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr, doch, die bezog sich auf einen Printartikel. In der aktuellen Ausgabe, die ja auch ähm, mit dem Special überschneidend noch ein paar Wochen im Handel bleiben wird. Da gibt es einen Artikel zum Thema äh, Radtraining. Und da wird es ein bisschen abgewogen, nüchtern Training ja oder nein. Und da schreibt uns Hannes Anke Schmidt dazu, ich trainiere fast jeden Tag nüchtern, sowohl Umfang als auch Hit-Einheiten, also hochintensive Einheiten. Jetzt habe ich in dem Radtrainingsartikel der letzten Ausgabe gelesen, dass häufiges nüchtern Training nicht wirklich effektiv ist. Aus Zeitgründen schaffe ich es allerdings nicht, anders zu trainieren. Meine Frage ist daher, ab wann ist es kein nüchterntraining mehr, nach zum Beispiel einer Banane oder einem müsli oder erst nach einem normalen Frühstück? Ja, das Ganze muss man, glaube ich, so ein bisschen unterteilen. Also, nüchtern Training hat zum Ziel, den Fettstoffwechsel zu trainieren. Ja, ja Das ist das eine. Dann äh, schreibt der Leser hier von HIT-Training, das ist hochintensives Training, das zielt genau auf das Gegenteil ab. Ja, Also damit trainieren wir nicht in erster Linie den Fettstoffwechsel, sondern da wollen wir viel Energie in kurzer Zeit umsetzen. Und da verbietet sich eigentlich das Ganze nüchtern anzugehen, weil ich in Intensitätsbereichen trainiere, wo ich einfach Zucker brauche. Genau. Ja, Von daher muss man ganz klar unterscheiden, nüchtern Training sollte immer ein äh, extensives, ruhiges Training sein, mit einer Dauer, und da streiten sich die Gelehrten <lacht> genau. von, ich ja. sag mal bei Einsteigern 30 Minuten, ähm, bei Laufbelastung nicht so viel über eine Stunde und auf dem Rad können das auch mal zwei oder zweieinhalb Stunden werden, aber man muss sehr aufpassen, dass man nicht irgendwann äh, da in ein solches Energiedefizit äh, reinfährt, dass man anfängt seine eigenen Eiweiße einzuknabbern und die, die am... am offensten da liegen, sind die des äh, Immunsystems und ähm, das kann also derbe nach hinten losgehen, wenn man das Nüchtern-Training übertreibt, indem man eben äh, dann ein äh, Immunfenster aufmacht, ja. was man nicht haben möchte im Trainingsprozess. Ja. Ja. Also Nüchtern-Training äh, dient dem Fettstoffwechsel, HIT-Training dient äh, dem Kohlenhydratstoffwechsel und das beides muss man unterscheiden, auch eben in der Vorbereitung, in der Ernährung. Das heißt, um auf den Kern der Frage zurückzukommen, Nüchtern-Training sollte stattfinden, indem man vor allen Dingen kohlenhydratnüchtern trainiert. Ja, das heißt, keine ähm, Kohlenhydrate ähm, trinken sollte man natürlich schon. Dann geht es aber eher um Wasser, ungesüßten Tee, unge ungezuckerten Kaffee. Ja, ähm, Kaffee ist sogar gut. Ja, ja. Der doch Espresso ist so der Klassiker von einer nüchternen Einheit, weil der den Fettstoffwechsel nochmal ankurbelt. Also nüchtern Training bedeutet ähm, unter Kohlenhydratkarenz, ähm, das kann man sehr gut pushen, indem man das Ganze eben früh morgens macht, weil ja da schon eine lange Nüchtern-Phase ja. hinter einem liegt. Dann ja. ist halt auch am einfachsten einfach, ne? Genau. Ja. Und jedes Kohlenhydrat, was ähm, da äh, aufgenommen wird, ist natürlich. Ja, so eine Art Fastenbrechen, ja. Also die Banane... Ja, wie ein Puffer halt, ne? Genau, genau. Die Banane, wir wissen, Bananen äh, Kohlenhydrate brauchen eine Weile, bis sie dann im Blut tatsächlich ankommen. Äh, da gibt es schneller verfügbare Kohlenhydrate. Aber eine Banane vor einem Training macht das Training eben nicht mehr zu einer nüchternen Einheit, Ja. ja? Ähm, Andersrum eben vor den hit -Einheiten. da sollte ich ordentlich frühstücken. Ich könnte das nicht, ich kann morgens nicht nach dem Frühstück gleich Vollgas geben, also ich kann morgens nur nüchtern trainieren ja. und die hit sind eher dann so eine Nachmittagsgeschichte. Ja. ja, ebenso, also bei mir ist so, mit, mit einem Kaffee funktioniert es
1: halt echt gut so, ne, einfach, damit man, ja, einfach was hat, das den Bauch beschäftigt im
0: Prinzip und dann ja. gleich loslegen und dann eben nicht zu lang und dann geht's auch. Ja, ich weiß noch, ich bin mal, ich bin mal in der Armen in Hamburg Vorbereitung bin ich mal zu meiner Mutter gefahren aus Nabrück, zu meinen Eltern. Und bin gestartet mit fünf Eiern und drei Matjes. Ja. Also die hatte ich gegessen, die hatte ich nicht im ja. Trikot dabei. <lacht> äh, Rühre und Matjes äh, und bin dann die ersten paar Stunden nüchtern nüchtern gefahren, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht, bei so einer langen Geschichte. Das ist eine gute ähm, Geschichte. Dann ja. <lacht> dafür hat es sich doch gelohnt alleine. Ja. Wenn du noch ein paar Mal erzählst, dann kannst du ja auch den Matjes in die Trikotasche. <lacht> genau, <Geheim>. genau. Ne? <lacht> Und so ein bisschen in diese Richtung nüchtern Training geht, geht auch äh, so das Thema Intervallfasten, ja, wo ich eben auch über eine lange Kohlenhydratkarenz ähm, ja. ähm, A, dafür sorge, dass der Fettstoffwechsel äh, vernünftig läuft und B, dafür sorge, dass eben über den Tag äh, durch diese lange Pause die Gesamtkalorienaufnahme doch geringer ist. Ja, ich glaube, damit ist diese Frage eigentlich in allen, ähm, in allen Dimensionen beantwortet. Ja. Ja, und damit wären wir auch eigentlich am Ende noch ein kurzer Ausblick. Die nächsten Tage wird uns weiter beschäftigen unser Triathlon-Special. Ja, sehr intensiv ja. sogar. Sehr, ne? <lacht> genau.
1: Die Schlussphasen einer Zeitschriftenproduktion sind dann doch immer ein bisschen wild.
0: Aber ja, wir sind dabei. Ja. Wie, bis das Ganze online geht, werden wir euch natürlich äh, auf den Digitalkanälen unterhalten. Ihr wisst, jeden Montag gibt es von uns eine neue Episode unseres Aero-Tutorials, ja, ähm, wo wir Schritt für Schritt von Woche zu Woche kleine Modifikationen an unserem Rad vornehmen, um am Ende in der Saison richtig aerodynamisch draufzusetzen. Äh, wir haben begonnen mit der Überhöhung letzte Woche und der Teil, der diese Woche online gegangen ist, ist ähm, das Thema Armpad-Breite. Äh, nächsten Montag gibt es einen weiteren Teil. Dann jeden Donnerstag unser Ernährungstutorial, wo wir jetzt, glaube ich, schon fünf oder sechs Teile von online haben. Ähm, das sind natürlich Dinge, die nicht nur aktuell funktionieren, sondern auch am Ende als großes Nachschlagewerk funktionieren sollen. Auch da stellen wir nochmal den Link zur Playlist rein. Äh, wir hatten das Thema äh, vegane, vegetarische Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, Koffein. Auch da, ähm, ja, eigentlich open-end geplant. Ähm, wir haben ein paar Teile in Vorbereitung und freuen uns aber auch immer auf weitere Fragen. Äh, wie gesagt, jeden Tag meine kleine Trainingsanekdote. Und ähm, wir wollen auch wieder unser zweites Podcast-Format, Triathlon Talk, regelmäßig beleben. Das heißt, äh, den äh, das carbon lactat gibt es weiterhin jeden Dienstag. Und zum Wochenende gibt es eine Episode Triathlon Talk. Letzte Woche war unser Gast äh, Stefan Petschnik, der Europachef von Ironman ja. ähm, mit ganz äh, spannenden Themen. Ähm, er ist Österreicher, er ist bei Ironman. Da dürften natürlich Themen wie Michi Weiß und Lisa Hüttaler und Doping nicht fehlen, aber auch ähm, allgemeine Entwicklung vom Ironman in Europa und ähm, Drafting-Diskussionen und so weiter. Und der nächste Gast, und da freue ich mich ganz besonders drauf, ist äh, Hannes Blaschke. Ja, ja. Heute Reiseveranstalter, was viele vielleicht gar nicht so wissen. Er war schon Vierter beim Ironman auf Hawaii selbst im Jahr 1985. Ja. Ähm, als damals äh, junger Lehrer und ehemaliger Radsportler und der hat eine ganze Menge spannende Geschichtensrätsel. Ich freue mich mega auf diese Episode, <lacht>
1: weil also, also allein jedes Mal, wenn man Hannes trifft, ist das schon ein Erlebnis. Und äh, egal, ob als Rennveranstalter oder als Reiseveranstalter oder als blumenkranz äh, lay ja. Ähm, ja, es ist einfach eine, ja, ein, eine echte Type im Triathlon.
0: Ja, kann man, ja. Kann man nicht anders sagen, hä? Ohne die wäre Triathlon nur Sport. Ja. War das das Schlusswort? Ich glaube schon. Ein herrliches. Wieder einmal. Gut, dann danken wir euch fürs Zuhören. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann äh, hinterlasst gerne euren Kommentar oder euren Daumen hoch oder euren Like oder was auch immer. Wir freuen uns über jedes Feedback und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.